0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们很高兴再次请到了美国斯坦福大学中国经济与制度中心的许成刚教授来上我们的节目。他要跟我们谈一下中国集权主义制度的起源和他的展望。呃，许教授你好。啊
1: ，王浩好。呃，观众同志、前朋友们好
0: 。啊、呃，石板先生好
1: 。啊，老师好。老师，万
0: 先生好。嗯、对、呃，徐老、徐教授，谢谢你啊，再次来上我们的节目，这个非常辛苦，这个从美国加州跟我们连线。那呃，徐老师，你这个一个多月以前有来台大做过一次演讲，那次演讲在主要是呃讲你即将出版的一本新书啊、呃、的一些呃讨论，呃，中国的集权制度的起源的问题啊、呃、和它的基因啊。呃那这里面，呃，你特别台强调，你在台大的演讲的时候特别强调，呃，中国共产党的每一个基本方面都来自苏联，来自列宁主义，呃，但是我的问题是，为什么这种集权制度，呃，在苏联失败了，却在中国能够继续发展壮大？呃，这是不是也有中国的一些？呃，比方说像秦始皇的集权制度的这种长期的基因造成的结果
1: ，这个是非常好的问题，非常重要的问题。啊、呃，的确呢，就是如果我们看一下苏联为什么会垮台了，那么这个实际上呢，苏联的这个垮台就是他这个崩溃啊，他这个条件之一呢，是他的这个二十多年的改革失败。那么，在二十多年的改革失败的背景下呢，他的这个社会精英形成了一个共识，这个共识呢，就是认为呢，这个这个制度只能放弃，原因呢，是因为他这个是在极权主义制度下，他的这个改革呢是禁止私有化的，但是大家发现呢，这个没有私有化。这个是没有可能改革成功的，所以你就是为了要改革成功，你也得要放弃极权主义。制度。呃，那么他这里的关键呢是两点，第一点呢是他的这个的确在极权主义制度下，他禁止私有化，这是使得改革失败。第二点呢就是这个他能形成共识，就是要放弃这个制度。那么和他比呢，那么这个。中国的非常重要的一个特点就是，这个中国实际上呢是一个具有中国特色的共产集权主义制度。那么虽然这个中国的制度，这个最重要的基础部分都来自苏联，但是自从这个大跃进和文化革命以来呢，中国就把它的这个集权主义制度给这个有所改变。它的改变呢是改变在管理方式上。那么我把它这种。中国特色的共产集权主义制度呢，我把它叫做这个地区管理的共产集权制，或者缩写这起叫做区管式的集权制。那么这样子的集权制呢，它比苏联的这种经典式的共产集权制呢，有能够提供更强的激励机制，就是给他们的官僚，然后呢，它也更灵活，更有适应性。所以呢，它这个。在它实际上呢，中国的改革过程中实现了这个没有私有化的私有化，就是他的官方的说法，至今他也禁止讨论私有化，但是他事实上进行了私有化，这就是中国特色的极权主义的这个挽救了他自身生命的一个重要的方面。那么大家都会谈到中国这个全球化，就是。都叫改革开放，所谓的开放指的是全球化，但实际上所谓的全球化，它的前提就是你要保护外来的私有制，那么就是在中国的这个特别的安排下，它这个保护了外来的私有制，那么到底这个地区管理的共产集权制，它为什么在中国能做，为什么在苏联不能做？那么这就是一个基本问题。那么这个的确呢，这个里边是有很重要的制度基因，是来自中国古代的。中国古代指的就是这个，自从秦朝以来就已经形成的郡县制。那么这个毛泽东早就自称他叫做马克思加秦始皇，他所谓的马克思指的就是他的制度来自苏联，他所谓的秦始皇指的就是他的制度里。有来自中国古代的那个成分，那么实际上呢，中国的这个制度基因里边呀，呃，除了这个中国古代的这个部分以外呢，还有很重要的一部分是这个中共的革命时期形成的那个制度基因，而中共的革命时期呢，里边很重要的一部分就是它的权力基础，中国的中国共产党的这个权力基础大量的。权力基础来自所谓的山头，就是各个地区的这个是是这个中共权力的基础。而之所以中共革命时期它的大量的权力基础来自地区，这是直接和中国古代的这个郡县制相关，直接和这个辛亥革命之后各各省独立相关，直就是这个清末的时候。形成的这个地方呃军队就是淮军呐、啊、湘军呐、啊，然后这个呃啊辛亥革命的时候，这个各地的独立呢，然后这个以这个为基础，后来形成的各地的军阀。那么这个实际上这个中共这个革命时期的这个地方势力呢，都是靠的就是各地军阀这个不能难以管理的那个交接地区形成的。所以呢，所有这些呢，的的确确呢，就是我我我用的这个制度基因的概念呢，就是解释了为什么在中国产生了这一种中国式的集权主义制度。但中国式的指的其实就是它的管理方式，而这个管理方式的确是从中国历史上呃传过来的。所以这东西呢，它这个使得中国的改革呢，一度这个发展了。私有经济一度产生了这个全球化，就是所谓的开放。那么这些东西呢，就实际上呢，就是挽救了中共的生命。但是它能挽救多久，那是另外一回事。这就是今天我们看到的中国呃经济的这个急速的下降呢，实际上也都是从这个制度里产生
0: 是这个，谢谢徐老师这么。呃，很清楚的跟我们讲了这个中国制度的一些特点啊。那呃，我当时在听你的演讲的时候，我特别想到跟台湾的情况做一个比较，就是在台湾，呃，两蒋的威权制度或者国民党的威权体制，随着经济的发展，实际上从有一个逐步过渡到民主宪政的过程。但是为什么中国经济改革开放40年，进入全球化40年，就没有发生类似台湾的民主化过程，反而是重返了集权制
1: ？这个也是非常重要的问题。这个实际上在我的书里边呢，我专门呃讨论了这个问题。那么这个里边有这么几几个特别重要的需要关注的这个要素啊。第一个要素呢，就是我们从这个制度基因的角度来讨论呢，实际上第一个重要的要素就是，实际上台湾呢，它受中华帝制的影响是相当肤浅的，因为它只中华帝制统治台湾只有两百多年，而且呢，它由于边由于这个很远呢，是隔着这个太平洋啊，隔隔着台湾海峡呀，呃，这个在当时的这个交通条件下，其实它跟中国的这个制度是有是有相当的距离的，然后呢。同样，这个原因，这个台湾呢，它没有直接受到共产国际的影响。共产国际派的人是从陆地进入的中国大陆，共产国际从来没有没有过代表进入过台湾。呃，台湾的共产党呢，是来自于日共，而日共跟共产国际的影响是相对是比较远的。那么，日共从来也没有变得很强大、很成熟。所以呢，整个就是台湾受到。共产集权主义的影响是相当浅的，受中华帝制的影响也是相当浅的，这是第一个因素。第二个因素呢，就是这个在历史上，就是在日治时期，尤其是这个大正天皇时期呢，实际上这个台湾已经经历过了阻挡，经历过了议会选举，从那个时候起呢，在台湾实际上已经产生了宪政民主的制度基因。然后呢，接着就是这个，呃，二次大战战后，这个国民呃呃国民政府统治台湾时期呢，他就是执行了中华民国的这个宪法。虽然呢，他后来很快就开始了这个这个用戒严法的方式呢，限制了这个这个中华民国宪法的执行，但是呢，他的地方选举一直是在进行，而然后呢，他的私有化是在进行。它保护私有企业是在进行，所以呢，这个地方的选举，呃，私有化、保护私有企业，所有的这些实际上都是在为台湾培养了这个呃宪政民主的制度基因。那么这些东西呢，培养了相当长的时间以后，那么才到了这个八十年代后期，那么台湾才有了这个转型。那么。还有，我还想想要强调的就是，台湾的这个民主转型，其实它最重要的靠的就是这个台湾社会里边已有的这些制度基因。就我刚才上上上面刚刚概要的这个，由这个社会制由这个制度基因产生出来的这个社会压力，推动了台湾的社会民主转型。还有包括这里当然也包括这些社会压力呢，对这个台湾的领导人也有了限制，也对这个台湾的这个领导人有了引导，这里的领导人呢，当然就包括了蒋经国，包括了李登辉这些人物，就是，但是相比之下呢，这个在大陆呢，他这个是个集权主义体制，虽然中间有个短期的朝着威权体制过渡的这么一个趋势，但是呢，这个他仍然是这个集权主义党啊来控制。那么中国共产党他。实际上，虽然有事实上的私有化，但是他法理上他不它不承认私有化。那么这个，而且这个中共呢，他一直他要保证他对这个整个中国的所有的方面都是要能够控制的，一直都在高度的警惕中国共产党丧失权力呃的各种威胁。那么中国共产党从来都一直保持着。他随时可以返回集权制的这些能力，那么其中就包括了对政府、对司法、对警察、军队、对土地、对银行、对宣传的完全的控制。所以从这些控制方面讲，它仍然是集权主义制度。因此呢，在在这种集权主义的控制下，当中国共产党感到这个有了宪政方面对他的威胁的时候，当他感到有丧失权力的这种威胁的时候，当他急迫的希望能够对外扩张的时候，那么这就我们就看到了，他就回到了，返回到了集权制。他不仅不能够这个过渡到宪政，他反而回到了集权制
2: 。哦，我我觉得这个徐老师讲得很好，我我想一下谈一下我自己个人的经验啊，因为我在。就是说，两千年、两千零七年到二零一六年在北京，那么那个时候，包括北京奥运会前后，我跟很多的中国的，包括共产党的干部，呃，有一些基层干部，比如像处级干部、副处级干部，他们表面上讲的都是冠冕堂皇，但是说，呃，怎么，比如说私下吃饭聊天的时候，他们也都觉得中国应该政治改革。就是说，其实那个时候，在中国社会，是认为。要需要改革的生意是是蛮多的，就是说觉得，呃，那个时候因为经济已经起来了嘛？那当时就是很多人说，就是经济改革和政治改革是两条脚走两条腿走路嘛。如果经济，呃，如果这政治这条腿再迈不出去的话，这个中国会越来越扭曲，一定会摔倒。但是说，我觉得呢，有几个阻力了。我觉得这是中国一个比较、呃、怎么说特别的情况，就是第一个呢，呃，我觉得有八九六四的包袱了。就是说，后来上来这批干部，基本上都是在八九六四。八九六四是一个争取政治民主化争取改革的一场运动，然后被镇压下去嘛。那当时怎么说呢？在共产党当官的这些人，他们都是。在八九六四中表态的一些人，所以说他们如果说要政治改革，一定要牵扯到八九六四平反，天安门事件平反，平反以后那要追究责任，然后这些责任责任者还在台上，包括自己也曾经书成过，所以这是一个让他让这个共产党的官员对这个改革是比较消极。虽然知道不得不改，但是没有很强烈动机的一个方面啊，包括我想胡锦涛等人应该是这样。另外一个呢，我觉得是，就是说中国那个时候经济的高度成长，把中国的社会精英都几乎都变成了既得权益者，就是这些人，他们通过，就这个这这个经济高度成长，能赚到很多钱。然后呢，他们觉得，因为他们某种意义上掌握各种特权，赚到钱以后呢，他们对于失去特权、失去赚钱的机会，甚至进入一个不透明的时代，是有一个非常消极的、呃、关系了。那么，我觉得还有一个呢，就是说，二零一一二年的习近平上台之后，他把这种社会的不满、要求改革的声音，突然之间用民族主义给压掉了。就是说，他说要求民主的声音都是。这个美国嘛，美美帝国主义亡我之心不死嘛，都是说这些勾结他们这些人是要把搞垮中国，他们看不起中国，就是、他们看不得中国的高速成长，所以把头换概念一下，使这个芸芸众生啊，中国一般的民众啊，对这个反美仇外排外的这种，也就是站岗外交的这种很强，他们觉得。民主化、政治改革就等于全盘西化，就等于美中国被美国被这西方的社会统治控制。所以说，我觉得这几个要素就是，不管从社共产党内的这个干部和这个中国的社会精英，以及中国的一般民众，都对政治改革好像是呃怎么产生了消极或者怀疑的态度。所以说，我觉得中国就是。这个职权在这种大的环境之下，习近平的再次集权
1: 又又又发生了，是这么一个社会现象。对，它是实际上呢，当人们用这个词汇“政治改革”的时候，里边有很多不同的含义。对，啊，这个“政治改革”用这个词，并不见得意味着要朝着宪政的方向努力，因为要朝着宪政，世界上不存在任何一个。这个朝着宪政方向的努力，不是来自民间的压力的，这就是为什么我要强调这个，呃，制度基因的这个道理。这个所谓的制度基因，实际上就是在社会上你要有非常充分的这个社会上的这个基础。就是当你没有这个制度基因的时候，这个这个某些精英呃讲的这个改革，往往呢。它只不过是一些行政上的这个调整而已。那么这个呃，朝着宪政方向的努力呢，有几个最清楚的、最最基本的这个因素，我们是要看到的。那么第一个最重要的因素呢，就是这个司法是不是能独立？司法独立是什么意思？司法独立的意思就是独立于共产党，司法必须脱离共产党。那么，在中国从来讨论。改革的时候，没有任何人提过司法要脱离共产党，而司法要脱离共产党，一定不会是共产党自己能做的事儿，这个必须要有社会上的强大的压力，而社会上要有这样强大的压力，必须是要私有产权已经相当稳固，必须是这个民间的社会这个公民社会组织在社会上已经有了很大的力量。要有公民社会的强大的社会力量的压力，才有可能推动到这一步。这个其实台湾就是一个最好的这个例子，就是台湾的这个宪政民主怎么来，靠的是民间的巨大的压力，一轮一轮、一波一波的巨大的压力，是靠这个压力才走到这儿。那么在大陆，这些是从来不允许的，就是无论是这个哪一年、哪什么年代。从来不允许民间可以组织起来，来这个形成压力。只要民间一组织起来形成压力，共产党就立刻意识到这是威胁了共产党的这个统治。这就是为什么在中国，他这个经济的发展不会这个帮助他，就在这个集权主义制度下不会帮助他过渡到宪政民
0: 主的制度去。这个徐老师，你刚才讲。中国对于政治改革，很多人的定义都不一样，认知不一样。实际上，我、呃、经济改革好像大家的定义也不一样哦。呃，有有很多人以为邓小平改革是为了发展经济，习近平改变了邓小平的经济改革路线。可是你说这是一个违反基本事实的认识，你为什么认为习近平和邓小平在路线上方向上？是，其实是一致的。对对，所以我们
1: 先看一点最基本的事实吧。他们俩当然有很大的不同，但是呢，他们都作为共产党的这个领导，他们都是为了这个共产党的这个全面的统治，为了呃集权主义的统治，在这一点上他们是一样的。那么我们看一点最基本的事实，最基本事实呢，就是在这个中国的改革还没有开始的时候，那么邓小平呢，首先是先宣布的。四项基本原则，这是改革前夕他先宣布的。那么，他这个四项基本原则的第一条就是坚持社会主义，就是坚持无产阶级专政，坚持党的领导，坚持马克思列宁主义毛泽东思想。那么，这四项基本原则是为中国的改革设置的一条红线，而这条红线是中国共产党从来也没有偏离过的，一贯都坚持的。那么，在这些最基本原则的方面，那么习近平当然是和邓小平是完全一致的。还有，邓小平在改革刚刚开始的时候，那么他也非常明确的说过中国的改革是什么性质。他说中国的改革的最基本性质就是苏联的列宁时代的新经济政策。任何懂得。苏联共产党的任何懂得苏联共产党历史的都知道，新经济政策是什么意思。新经济政策就是在共苏联共产党遇到严重的经济困难的时候，他暂时放松了对这个经济的控制，允许了私有经济的发展，允许了市场经济的发展。等到时机成熟的时候，再返回来消灭私有制，消灭市场。那么这个就是苏联都经历过的这个时间，所以邓小平把这个非常清楚地讲出来。所以呢，这里我们可以强调呢，就是这个邓小平提出来的这个四项基本原则，实际上是一个这个维护集权制的原则，这是个制度的产物。这个其实也不是他个人的这个，不是单纯的个人的行为，而他这个制度的产物呢。他就得到了制度里边的所有既得利益者的拥护，有权利的人的拥护，因此呢，他的四项基本原则就进入了党章。在他在他之后，同时我还想要强调的另外一个重要的这个、啊、基本事实就是，这个要想否定这个共产极权主义的这个理念，这个意识形态，必须否认否全面的否定了之后。而中国共产党曾经在八十年代初有过一个扩大的中央的会议呢，这个连续讨论了很长的时间，进行了这个差不多一个月的时间，人们在这个中国共产党的高级干部们在批判毛泽东，但是呢，整个这件事情被邓小平压制下去。他讲得很清楚，他说否定毛主席就是否定我们自己。否定毛主席就是否定中国共产党，他讲的是对的。还有，邓小平在执行这四项基本原则的时候，执行的非常坚决和有力。就是在八十年代的这么短的一段时间里，他发动过反资产阶级自由化运动，发动过清除精神污染运动，最后在一九八九年，是他亲自决定用武力、用暴力镇压了北京的天安门的这个学生和知识分子的。这个要求民主宪政的这个这个呃呃、啊、示威游行，那么当然，这个习近平和邓小平呃存在相当的一些不同的地方。这个不同的地方呢，我可以把它分成这种时代上的不同和个人的这个不同。那么这个时代的不同呢，就是在邓小平的那个时代呢，中国还很穷，中国还很弱，因此呢，他强调是韬韬光养晦。这个韬光养晦不是单纯的人和人之间的差别，实际上是中国是强还是弱。但是呢，当中国变成了超级大国之后，那么很自然，中国共产党的雄心就远为更大，就是他从韬光养晦变成了雄心勃勃。所以这不是单纯的习近平和邓小平的个人的不同，而是时代的不同。再有就是在这个。中国的私有企业变成如此之大的时候，中国的一些个私有企业已经变成了就是富可敌国那么巨大的这个规模的时候，当中国的这个公民社会伴随着私有企业大发展的时候，和加上这个在进入21世纪以后，国际上出现过好几次的所谓颜色革命，所有这些合在一起，使得中国共产党。远为更担心颜色革命，比起邓小平的时代。当然，邓小平的时代，人们人们强调他的这个“九二南巡”，而所谓的“九二南巡”，实际上它有一个非常重要的背景。这个背景呢，就是1989年用暴力镇压了天安门的这个呃、啊、示威游行。那么，他使用了暴力之后，他相信这一次的流血的事件呢，这流血的镇压呢，能够。使得人们很胆怯，所以呢，他可以在一段时间里不太担心颜色革命。但是到了现在，中国共产党担心颜色革命的那个成分就远为更强。所以这也已经超出了这个习近平和邓小平的个人的因素，而是跟时代有关。当然，在个人的方面，他们两人的经经历、两人的阅历非常的不同，导致他们在谋略上会有很大的不同。再有一个。就是他们两个人在掌握最高权力之前，他们的权力基础也非常的不同，这就导致了他们两个人的自信的程度不一样，和也包括了他们两个人在掌握最高权力之后如何建立个人的权威，他用的方式不同，他用的方式不同是直接和他原来的权力基础有关，也和他的自信心有关，所以这些呢，呃，个人的差别呢。实际上解释的是相对这个比较细节的方面，但是最大的方面，那么并不是由他们的个人的差
0: 别来解释。所以就是从毛泽东到邓小平到习近平，中国共产党的大方向是一直没有变化的，只是某一段时间因为环境的变化，呃，或者是他的实力不够，需要假装这个。对外有所妥协，或者有所被,被迫有所分权。一旦他实力强大，他就要把权又夺回去，又要对外扩张对
1: 。对，对，完全对。这个东西是在这个中国共产党下是这样，在苏苏联共产党下也是这样，完全一样。是
2: ，哦，我是这么想，我就是说，我认为邓小平路线嘛，因为我过去。写过《邓小平秘录》，呃，读过很多这方面的资料，我我觉得邓小平路线可以，就是说十呃，共产党十三大决定的就是一个中心，两个基本点嘛。一个中心就是以经济建设为中心，两个基本点，一个是改革开放，一个是思想基本原则。呃，这是邓小平要坚持的。那么习近平呢？首先呢，他把这个一个中心应该拿掉了。我们现在看到，今天中国基本上不是以经济建设为中心了、啊。那么两个基本点，一个基本点要改革开放。那么当然，改革有各种解释，开放很明显，习近平现在在有点想把门关上。我觉得这这两点也许是技术性的，跟邓小平不太一样。那么，我觉得四项基本原则呢，我想邓小平还是想对共产党进行一个决定证，等于说这个四项基本原则是控制党的。当时呢，呃，就是说没没推几年嘛，当时这民间就有一些调侃嘛，就是说坚持社会主义道路是没有方向，然后坚持人民民主专政是没有对象，坚持共产主义领导是没有威望，呃，坚持马列这个马克思主义是没有信仰。就是我觉得基本上对这四项基本原则的话，已经，呃，实质上在中国已经没有了。那么现在在中国的话，我想很明显，比如说马克思列宁主义、人民民主专政和这个社会主义方向，实际上已经，习近平想把它变成一个就是说封建独裁的国家了，根本、呃、就是说。邓小平是建立一个党在国上的一个国家，习近平他想把这个中国变成一个人在党上的一个国家，就是说共产党的方向其实就是他自己的想法，他一拍脑门往哪个方向走就往哪个方向走。当然他成功不成功是一样的，所以不一样。所以说，我觉得当然说对于共产党抓权、反对政治改革、反对民主这方面，习近平和邓小平是一样的，但是双方的能力和这个理想的高度和各方面的执行方面，我觉得邓。邓小平对最少对中国人民来说的话，邓小平是功过参半嘛，至少让让人民生活这个提升很多嘛。那习近平这几年下来，基本上没做什么贡献啊，只是让一些小粉红可能觉得我们祖国强大了，对生活在一个谎言之中的小粉
1: 红啊，这是我的想法。这个有有许多地方有不同的看法，都不有都没有关系的。但是有一个地方，我的看法跟你不同，我我需要这个，我需要把我的看法说出来。就刚才你在讲说这个四项基本原则，在很长时间里中国已经这个没有执行了，这个我不同意。这个其实不是事实，这个事实是什么？事实是。1989年的血腥的镇压，嗯，是四项基本原则的最重要的一个执行，这个非常清楚的基本事实。1989年之后，就是九二南巡之后，嗯，中国绝对没，中国共产党绝对没有放弃四项基本原则，四项基本原则的执行绝对没有放松。这个具体的证据很简单，就是持不同证件者的大批的人关在监狱里。在那一段时间里，他为了要和美国恢复关系，因为八九之后关系搞得很坏很坏，邓小平知道跟美国关系搞坏严重的不利于他的这个呃统治，所以呢，他为了要缓和跟美国的关系，当时呢在巨大的压力下，每一次都是要美国的这个总统直接出面，国务院的这个美国的呃美国的国务卿直接出面。来一个一个的把人从监狱里放出来，就是中国的许多不持不同政见者从监狱里出来，都是这么一个一个的从监狱里这么弄出来。但是成批的大批的关在监狱里的人并没有放出来，然后整个的这个趋势在中国没有过变化。那么这个除掉了直接跟这个八九六四相关的持不同政见者之外。不断的出现，比如说，如果律师胆敢出来这个帮助维维权，这个这些律师弄不好就会被抓起来。那么，任何的人要维要这个组织起来维护权利，这些所有组织起来维护权利的人，组织者都会被抓起来，组织罢工的人都会被抓起来。从来四项基本原则没有停止过。嗯<音>，那么其他的我呃不同看法没有关系，人们可以这个各持各的看法。
2: 啊，我我我我的意思解释，我同意你。你看，我我的意思，它是四项基本原则，我是从字面上抠的话，就是说，它社会主义方向，它到底还是不是社会主义，这有各种见解的不同。你是无产阶级专政，到底执政的是不是无产阶级，也不可能。当时它唯一的就是说，我认为就是坚持中国共产党的领导，这个是绝对是共产党死守的。剩下几个都是虚词了。这个就是说。他是共产党拿他给自己涂脂抹粉，然后其实他实质上做的，呃，这些人也不见得是无产阶级，他们走的也不见得社会主义方向，可能是这个封建的的方向。我我是这个这个解释，这对共产党的这种控制，列宁式政党的控制方式，我认为确实是一直在坚持下来的
1: 。呃，社会主义也不是虚的，社会主义在这里最基本的体现就是全部的土地是国有。全部的银行是国有，嗯，全部的上游是国有，全部的所谓的 commanding h e i g h s 这个就制高点，都是国有，全部的制经济制高点，经济制高点这词就是列宁的，嗯，共产党必须统治经济制高点，这就是列宁的新经济政策，这东西从来没有变过
0: ，这就是社会主义。徐老师，我我我比较想再问一下，呃，一个问题，关于习近平的。就是呃，你特别我们在讨论中有提到，就是呃，在过去40多年所谓中国的改革开放过程中，确实产生了比较多的私有企业，有些富可敌国。那么，他们这些私有企业是中国经济发展的基本动力。实际上，习近平在做福建省长和浙江省委书记的时候。他个人，呃，不是说他个人的收入，但是他的所谓政绩，跟当时福建和浙江的私有企业的发展是有一些关系的。那么，呃，为什么习近平当上了总书记之后，却认为私有企业发展会动摇共产党集权制度的根基？为什么他会有这么呃一个强烈的政权的不安全感？为什么他在当省委书记的时候，呃，觉得我要大力发展私有经济，可是当了总书记以后，这就就要打击私有经济
1: 、呃。这个问题非常好。这个问题呢，实际上是直接和我刚才提到的这个列宁的新经济政策，呃，直接是在一起。就是这个列宁的新经济政策，到后来这个就会在党内产生这个很大的这个分歧。和斗争，呃，这个呃，实际上呢，就是和他的这个当私有经济呃在共产党统治下呃发展起来了之后，那么怎么对他们做判断？那么我想呢，直接来解就是当我们直接来解释这个你刚才讲的这个现象的时候呢，这里边实际上是有这个两个大的方面需要解释。第一个大的方面呢，就是这个。在这个集权主义党里边，他的这个在他在党内的地位，就是他的官的位置，其实是决定了他是不是合适，是不是适合于公开的来表达他的见解。就是在这个集权制里边呢，任何关系到这个政权的战略性的最大的问题的时候，只有中央的最高领导才能够讨论，所有其他人。都只能必须紧跟中央，而在中央的内部又是高度的集权的，所以呢，这个当习近平是地方官的时候，那么他是很他在这一点上是很聪明的，他保持不对这个最大的战略问题表示态度，这才使得他能够爬上来，甚甚至就是包括他这个已经任了这个已经是中央的这中共中央的副主席。任了这个中共中央党校的校长的那个相当长的一段时间里，那么据中共中央党校的教师们说，他是所有的中共中央党校就到他那儿为止，所有的中共中央党校的校长里，最没有表示过态度的人，没有表示过任何态度，不发表任何的见解。那么这个本身实际上是在他在党内的韬光养晦，是用这个方式。他才爬上去，所以这个呢里边是带有这个很重要的这个这个政治技巧在里边。那么另一方面呢，就是实际上这个关于颜色革命的紧迫性，呃，是随着时间变化。的，那么当这个习近平在福建和在浙江任职的时候，他在福建呢是从这个1990年到1997年是这个省级以下的官员。97年到2002年呢，是这个副省长的这个代省长这样子的省级的官员。那么在这个浙江呢，是2002年到这个2007年的年初，他是在这个浙江省负责。那么在这段时间里呢，福建省从来不存在过真正的特别巨大的私有企业，从来对中国共产党没有任何威胁。那么在浙江省，我们我们回可以看看。这个那个时间呢？这个阿里，那个在他离开浙江的时候，阿里还没有上市，就是根本还不是一个很重要的企业。浙江也不存在一个非常巨大的这个私有企业，所以呢，在那段时间里，这个私有企业没有，就是这个这个私有企业对中共这个政权产生威胁没有任何紧迫性，就是这个私有企业并不大，在。在那段时间里呢，这个公民社会呢也才刚刚的这个起步，都都还没有这个形成影响，所以这些呢就是这个解释，就是为什么他在这个福建、在浙江有过实际经验，这个可是怎么会好像看起来他的态度在基层的时候和在后来好像截然是两个人？那么这些呢，我用从这两个角度呃做的这个解释。
0: 嗯嗯，确实有道理，因为我们我们我我当时在香港工作，习近平呃即将上任的时候， 2 0 1 2年左右的时候，呃我们在香港资本市场的讨论，实际上大家对习近平有很大的期望，一个主要的原因，嗯、除了他爸爸被认为是一个改革派，呃也跟习,习近平从福建浙江来的。呃，当政过有关系，大家以为他是一个改革派，呃，似乎就像你说的，他韬光养晦，把全世界的人都骗了。那现在好像他又要再一次来骗全世界啊、哦！那最近他呃去美国旧金山呃这个拜旗会，然后又派李强去达沃斯去宣传这个吸引外资、骗外资回来，然后又派中联部部长。那个刘什么？呃，刘建超。刘建超对，刘建超，呃，去美国要骗美国人重新去中国投资，这是不是说明他意识到自己误判了东升西降，误判了中国的经济实力？现在为了保证权，必须先救经济，又一次实行新经济政策，呃，但是你觉得这次他能骗成功吗
1: ？我相信呢。他这个你刚才讲到的这些现象呢，里边背后的动因呢，肯定是包括就是他担心经济面对的这些困难，肯定是有这个部分。但是呢，我的理解呢，他的这个背后呢，还有一些是超出经济的，就是不仅仅是经济原因。呃，里边包括就是这个对美的关系，对美的关系呢，其实里边是有政治的、国际关系的。也有军事的，那么还有呢，里边很重要的一个方面呢，是为了获得技术，而这个获得技术呢，也是不纯是经济的，因为技术呢直接影响军事，技术呢也影响大国的地位，所以呢，这个他发现呢，这个中美关系搞坏之后，这个技术上对他进行制裁，在在高技术上对他进行制裁，这个呢，对他来说这个打击很重。所以他希望呢，在这些方面呢，有都有所放放松。那么，这个至于他能不能这个像你刚才讲，就是能不能够这个再一次韬光养会呢？呃，现在我们可以看到，这个证据表明，显然不太好用。呃，原因呢，就是因为他已经做过的这些事呢，呃，这个已经教人们接受的教育足够大了。所以，当人们接受这么大的教育的时候，他这个，他这些讲的话不太有用了。那么，实际上这里边还有一些，就人们都相信，就是你做事比讲话重要。那么，他做的事情里边有一些事儿呢，人们其实看得很清楚。比如说，中国的海军，他的舰艇的数字已经超过了美国的海军。那么，这是非常实际的事情。然后呢，他这个不断的到台湾的上空去，这个，呃，船也去绕，飞机也绕，就是不断的去这个摆出一副要使用武力收复台湾的这个架势来。那么这些呢，都世界上的人们都看得很清楚。当这个事情直接一直在做的时候，讲什么话就已经不重要。
0: 是，啊，我们也学会了一句中国共产党的惯用语言，就叫“听其言，观其行”嘛。啊，这个“观其行”，他表现不好，所以这个他呃呃骗得了人一时，但是不能骗人一辈子嘛。啊，这个确实也是呃这样的一个情况。徐老师，你曾经在一个演讲里面说过，这个如果经济长期低迷。呃，社会精英阶层就有可能改变共识，但那个时候制度就会崩溃。可是王岐山曾经说过，中国人吃草可以吃三年啊，能够挺得住。我我现在更大的担心是说，呃，也许中国吃了几年草以后，精英阶层是有共识把习近平换掉了，可是并没有共识把集权体制换掉，没有共识换掉共产党。这这这样就造成了一种像俄罗斯的那种情况，俄罗斯推翻了苏联共产党，换来一个普丁也，也也是换汤不换药嘛你。
1: 你你这个你这个担心呢，非常的有道理。那的确呢，就是这个集权主义制度会不会垮台？呃，这个不是经济单纯的经济能够解决的，就是经济差差到底了，也不会自动导致集权。制度集权主义制度会垮台，呃，因为极权主义制度意味着使用暴力，在暴力统治下，那么很穷很穷，它也能维持。那么北朝鲜就是一个最好的例子，那个中国的三年的大饥荒，饿死几千万人，它都能维持，因为它使用暴力。那么这个下边的问题就是社会共识从哪兒来？这个的确呢，里边的其实的关键的问题就是，尤其是社会精英，他们。能不能产生一个共识？这个共识告诉他们，这个制度要改了。就是刚才你提到这个苏联和俄国，苏联跟俄国呢，他的确呢，他这个他的社会共识，告诉他们，就是这个共产集权主义制度必须要这个，必须要结束。那么他结束之后呢，他认为他建立了宪政。它的形式上是是是个宪政的形式，但是呢，由于它没有建立宪政的那种制度基因都没有形成，在没有这个制度基因的情况下，你只有一个选举的形式，只有一个建议会的形式，只有一个私有化的形式，实际上是不能建立起来一个宪政制度于是呢，它就变成了一个威权主义制度。那么这一个极端的威权主义制度。那么普京就跟沙皇差不多了，<笑>就变成这个样子。那么下边的问题呢，就是实际上就是这个社会，这个这个社会共识怎么在怎么在这个怎么在这个中国形成？那么其实这个当时苏联的这个垮台，其实也不是苏联呃自己就会垮台的，就是不是单纯的苏联的社会精英呃这个推动的。实际上是这个中欧和东欧的共产党国家先变化的。那么中欧跟东欧的这些共产党国家呢，这个他们在二战之前，他们实际上是二战期间是苏联的坦克把他们变成了这个共产党国家。他们在这个之前呢，大量的中欧和相当一些东欧的国家的这个这些国家呢，有过宪政的经历。这些国家呢有宪政的制度基因，那么当他这个地方原本就有宪政的制度基因的时候，所以在1989年，这些国家他们自己的社会精英们，他们的社会共识认为这个制度不能维持了，那么最后这个整个这个社会里有这样很强的这种社会共识，那么这个社会共识导致的他这个呃发生了这个变化。所以他们其实是集体发生的变化，不是这个，呃，不是苏联自己，那个。那么下边重要的问题就是，中国，呃，会是怎么样？那么中国呢？现在人们呢，就像你刚才讲的，人们过多的去把这个注意力放到了领导人身上，而没有认真的看到呢，实际上在集权制下，集权制的领导人。是这个制度的产物。那么，这个集权制的里边，最重要的就是他的权利，是他的力量。而这些权利和力量，你看起来这个领导人非常非常大的权利。实际上这个权利是制度的，不是个人的，是这个个人如何爬到了那上头去。就是这个制度本身就是有这么大的权利。那么，任何一个领导人，他个人的那个人的性格。它影响的只不过是这个集权制里边的具体的细节，而不是集权制的整体。所以呢，你你只换领导人来保持这个制度，实际上呢，它就意味着你一定会这个重蹈覆辙。如果我们看一看这个集权主义制度的整个的历史，集权主义制度从这个1917年十月革命产生以来，全世界有过几十个集权主义制度。没有一个极权主义制度是自己能够改变自己的，就是他自己能够改变自己的唯一的方式是他们决定他们要垮台了。这个道理很简单，因为极权主义制度不允许公民有自己的组织，不允许公民有自己的党，他不允许政治上的任何的竞争，所以你要改变极权主义制度。唯一的办法是，极权主义垮台，变成多党制
0: 。我我个人的观察是，我认为中国现在的精英阶层，普遍的讨厌习近平，但是绝大多数的精英害怕推翻共产党，他们不是喜欢共产党，而是觉得找不到可能替代的办法，而且害怕。推翻共产党以后，中国就变乱了，就不能够维持大一统的状态了。而中国的社会精英，大多数人还是希望维持一个大一统的集权的体制。那这种矛盾状态，我觉得现在是处于一个我我观察到的中国呃所谓中国精英的大多数人的想法。
1: 对对，你这个还刚才这个石板先生也提到了中国的这个民族主义，就是和你现在讲到的这些都是，其实就是这个民族主义呢，绑架了呃中国的这个社会精英，绑架了中国的社会舆论，绑架了中国大众的思维，变成了中国的意识形态。那么这个现在直接阻碍中国。这个进步的最大的一个危险的因素，因为人们已经不再相信共产主义了，那么直接的最大的威胁就是民族主义，就是民族主义是帮助众肯中国共产党维持一党集权统治的一个最好的一个办法是。
0: 这个的确是这个问题。呃，那呃，今天是时间差不多了，耽误了这个徐老师很多时间，实在不好意思。嗯、那呃，谢谢徐老师的时间。那我们有机会再请老师来上我们的节目啊，谢谢徐老师。嗯嗯，谢谢。哎、呃呃呃，谢谢石柏先生谢谢，谢谢大家。谢谢